0: 欢迎收听《寻己星盘》，你的星座哪里盘？这一集比较特别，好开场就用一个比较特别的方式跟大家问候，这样子。因为今天的新盘主角是来自马来西亚的这个，他叫什么名字
1: ？美拉陈
0: 哦，美拉陈，美拉陈小姐。然后她是一个马来西亚人，所以我们那那时候在做这个星盘之前，就做一些关于马来西亚的一些功课，这样子。马来西亚他们的真的是哦，比台湾还要多元呢。每个人语言至少会三种以上，我觉得超强的。台语、英语、我们的国语，然后跟广东话都通，然后还有他自己本身的马来文，这我看超强的。他们好像从以前教育开始，然后就是至少三个语言在教，除非好像有些比较特殊的学校，他好像就没有华语这件事情。哦，每个人的语言天赋都都是。异于常人啊，然后把我们的这个开头 slogan 稍微国际化一点，打通我们马来西亚的市场。所以
1: 这些语言在他们国家是都有流通
0: 的，是不是？就都流通。像那个以前我们看那个电影， oh. 新马地区的，好像都是会语言变来变去这样子。他好像也习惯， yeah. 生活中好像就是这样子。如果说真的想要学几句的话，我在这里教大家两句
1: 。你你凭什么教啊？
0: <笑>我就是稍微就是问一下我们这个马来西亚的朋友。好，我们给他致敬一,一下，这样。对，致敬一下。去马来西亚玩不免俗的，就是一些吃吃喝喝的行程嘛。饮茶类的东西好像也算是蛮盛行的。好、嗯。饮茶叫 y 茶
1: 。y 茶
0: 。对，然后另外一个比较简单的，就是他们马来西亚讲那个随便，也跟我们台语一样，就是青菜。然后还有那个帅哥，帅哥的话他叫 l a 美女的话叫 l a 我不知道这个。嗯、对。<笑><笑>你怎么讲有点低呢？
1: <笑>我是跟着你念的
0: 。两宅两老，但是但是那个语调，我觉得好像兩兩好像不太一样。就是他们讲的，就是顺了一点，熟了一点，会比较像两宅两老。再来教大家一个请客，好像叫别人宅，叫三个请客，两宅别人宅。我怎么感觉我每次讲都不太一样？<笑>总而言之，其实反正
1: 那个腔调一定要出来了。对，那个腔调
0: ，某一呀什么的就，就是尾音稍微,稍微都会比较高亢、开心一点这样子。他
1: 们舌头是不是都会卷起来
0: 啊？他们舌头听起来好像,來好像挺灵活的、哦。对，疫情过后，大家就来去马来西亚玩吧，把我们今天学到的 “lem j 不能 l 拿去用用。怎么好像又不
1: 太一样
0: ？听起来好像太文。<笑>然后我那时候我问这个马来西亚的朋友。就是有什么比较特殊的文化，或是当地的一些特色这样子。他是说马来西亚跟我们外国不太一样，我们的四季分为春夏秋冬。马来西亚那边的话，他们主要是分为旱季、雨季跟榴莲季和烟雾季这四榴莲季，因为它榴莲季其实基本上也是我们就是好像是六七月七八月那边盛产的季节，所以他们好像叫它榴莲季。但是我个人对榴莲真的是完全没办法。我也不行哎、欸。对于我人生来说，最可怕的两个食物，第一个就是榴莲，第二个就是芹菜。他们根本就是不应该出现在世界上的这个邪恶食物。<笑>然后对于那个香菜、三色豆完全可以,香菜可以，完全可以打成汁我喝掉都可以。<笑>好了，前面废话讲太多了，我们接下来就进入这个马来西亚美拉陈小姐的新盘。那我们在看这个新盘之前，其实就有发现她这个新盘好像水象片比较多。我们就来听听季老师怎么说。
1: 它的三个主要的星都是水象星座，刚好也是攻占三个水象星座。那我们现在就一个一个来讲一下。那它的太阳是落在天蝎座，我们之前有讲天蝎座，它就是一个比较能量强的一个星座，它充满神秘感。那它比较具体的特质就是它是非对错，我觉得它是很分明的一个星座。占有欲啊，支配欲其实都蛮强烈的，但我觉得他也是一个很聪明的星座，他的观察力也很好。而且我觉得天蝎经常给人家一种就是很强的戒备心，可能是因为刚开始他们习惯先观察别人，所以我觉得太阳天蝎的人他其实有深藏不露的特质，他就是喜欢先在暗处中观察一下大家到底现在是什么样的状况。是，所以说他天生就很聪明，敏锐度什么的其实也都蛮好的。对。你的对手我觉得很好笑,<笑>,笑
0: ，我想说先让你发挥完
1: 了。为什么觉得很好笑？你在那个，嗯，是对，<笑>
0: 是<把><笑>不要<是>玩，不要玩，不要玩搞笑。我觉得很
1: 好笑。那我认真的。那讲我知道啦，可是我就想说，哎、欸，突然你一个对，<笑>
0: 我一个
1: 快消失。好，该讲哪里啦
0: ？暗处观察。
1: 嗯，对对对，所以天蝎座，我觉得他某种程度上还蛮像一个心理专家，他就是其实可以洞察你心里到底在想什么的那种人，但是他不一定会明着讲出来，反正他就是一个心里默默知道的人。所以说，天蝎座他其实也很少有太多那种朋友，他比较不像火象星座的人士都可以跟大家很简单就建立起一个友谊，就是真的要经过他们的考验以后，他们才会把它纳入，因为他就是一个界限化的很明确的人。所以对他们来说，可能真的是比较单纯，就是不是朋友就是敌人。他们可能比较不会有那种人人好的倾向，这样子
0: 。种植，而且要种频率，频率要对了之后，才有办法走到他的朋友圈里面
1: 。对啊，他应该比较没有那种模糊地带。我觉得他就是是非分明、蛮明显的一个星座、嗯。而且天蝎其实他的企图心也蛮也很强烈。虽然说他一开始可能会让人家感觉他就是。蛰伏在暗处，这样，但他其实内心是能量很强，然后也很有企图心。所、就、以、是、说，他只要找到自己热爱的人事物的时候，他一定会很全身心的投入。我觉得某种程度上，他应该也不想要让自己有退缩的可能，所以他只要确定了，他就是会努力的去做。包括感情也是这样，他只要喜欢上一个人的时候，真的就是会全身心的付出。所以他占有欲其实真的也是蛮强的。反正敢爱敢恨就是他的特质啦。但是有的时候就是真的，像能量如果真的太强烈的话，其实可能也会让对方比较喘不过气来。我觉得这个肯定是天蝎座一生当中都在学习的课题吧，就是关于能量的收放自如这件事情。那他的天蝎是落在第九宫，第九宫就是迁徙宫。我们之前就是讲说，他就是可能会比较喜欢国外的事物，然后会比较喜欢接受新的文化、学习新的事情，所以说他可能。会想要去旅行啊，或者是说喜欢去游玩这一类都有可能。相对于来说，它的优势就是它可能对于学习外语的天分是还不错的，对，有可能会发展异国情缘，也有可能会嫁给外国人，这都有可能。迁徙功能其实也蛮适合各种。各式各样的工作其实都蛮适合他，但我自己觉得他可能是比较擅长公关或是导游之类的工作吧。因为如果他真的是喜欢接触新的文化跟旅行的话，那我觉得导游应该也会蛮适合他们，因为他如果自己喜欢的话，应该是很加分的
0: 。所以主要是迁徙工人都很适合做导游
1: 。诶、欸，就是他有这样子的一个特质。
0: <笑>好，
1: <笑>对啊。因为他月亮是落在第四宫，是田宅宫啊。那他一个是爱待在家，一个是爱往外跑，那就要看他的哪一方能量比较强喽。
0: 因为我看他的那个太阳天蝎迁徙，然后再加上月亮巨蟹又田宅，就是一个要往外跑，然後一个归在家
1: 。但我觉得月亮这个能量可能会比较强哦，因为月亮巨蟹跟四宫都是同一个守护星。对。感觉是超加成的，所以我觉得应该会是月亮的能量会比较强。反正巨呃、欸、月亮的守护星就是巨蟹座嘛，那第四宫天宅宫的守护星也是巨蟹座，所以说其实这整个来说都是一个很加成的一个星盘配置。总之，巨蟹座的人，我们就是说他是一个情绪比较敏感，然后比较温柔、有母爱的一个星座。那他其实对于家庭，他们其实就是从小对跟家人。就应该是有牢不可分的关系啦，家人的想法跟观念可能会影响他们很多，所以说巨蟹座的人其实应该某种程度上是喜欢腻在家里，大过于往外跑的。但可能也不是因为他们真的很爱待家，他们只是想要待在一个他们自己觉得比较有安全感的地方。他们不太能够去很陌生的地方，那会让他们觉得没有安全感。所以说，受到月亮巨蟹的影响，他们也会很在意自己住的场所还有地方，就是可能品质啊，或者是一些环境，反正他们就是要把它布置得很舒服，然后环境要是他们很喜欢的，他们才会有安全感。所以说，他们也是很念旧的一群人
0: 。田宅中的人好像都蛮有蛮有这样的特色。
1: 对啊，这就是田宅宫会有很明显的一个特色，就是重视家庭关系，对家庭有很强烈的情感，家人跟居住地是让他们感觉安全感的来源，这样子。对啊，我觉得巨蟹座虽然说我们常,常都说什么他们很顾家，或是有一些母爱的这个特色，但我觉得不如是说，其实他们就是原生家庭带给他们很多人生的动力跟观念。就是真的是原生家庭影响他们很多这样，所以说经济稍微比较 OK 以后，他们就会很渴望自己也可以赶快有家庭这样。但我自己个人感觉是月亮的能量是比较强的，大过于太阳、千蝎宫的能量。你觉得呢
0: ？我觉得是他，因为目前只有讲到太阳跟月亮了。呃，我们待会讲到的水星，它其实水星也是落在千蝎宫。哦，好，对那所以这个晚一点。可以在那个
1: 晚一点，好像下一集还是什么的？<笑>对不对？是要多晚？<笑>我们
0: 等一下再讲到这个，我先把它上身讲完
1: 好。好，反正我们来讲一下它上身双真的是三个水象星座都包含在他的那个星盘里面。双鱼我们也是一样嘛，讲说他是一个很温柔的星座，同样来说，他也是一个情感很丰沛的星座。可是我自己觉得，双鱼是这三个水象星座里面包容性最大的星座。应该是说，可能鱼在水里面的关系，就是他们很可以在任何环境下面如鱼得水的生存。就是我看今天是这个环境适合什么样面貌的我。我就用这个面貌来跟你相处，所以我觉得他是这三个星座里面比较可以社会化好一点点的星座吧。因为巨蟹就是保护壳很重嘛，天蝎也是，但双鱼我觉得相对于他们两个来说就比较还好一点点
0: 。双鱼让人感觉就是会他比较容易融入这个社会里面，他的融入性比较高。再来是他虽然融入，但是他不一定是心里想要是这样。他有可能是牺牺牲自己，然后去融入这个大环境，也不是说牺牲，他可能是把自己的感受放在比较后面，他以先融入这个大社会、大环境为第一要件，然后再来才去考虑自己自身的状况这样子
1: 。对，因为我觉得双鱼这个星座，其实不管他想不想，他都很容易去接收到别人的情绪跟感觉，因为他们天生就是一个比较敏感的人。他们真的很容易去感受到别人的可能，哎、欸，你今天好像哪里怪怪的，或者说你今天好像有一点不一样。他们就是天生有这样子的雷达，对啊。所以说，我觉得他们的人生课题就是他们要分清楚說，说这个情绪到底是他们自己的还是别人的。就像你讲的，到底是要把别人的情绪放在你的情绪之前还是之后？这个是他们要去学习
0: 。而且他三个水象都有，代表说他这个人的感知能力应该非常强，非常敏感的人呢。
1: 对啊，反正他就是感性面比较重的一个星盘配置，就跟我们上次讲那个土是完全倒过来
0: 。他就是很容易就是接收到，呃、嗯，可能对方的一些小动作、小细节，或是表达出来的情绪，可能跟平常不太一样的时候，他可能第一个就会先察觉到
1: 。对于来说，其实也蛮累的
0: 。对，因为他能接收到的讯息太多了。然后，而且他就会把这个讯息放大，放大之后要怎么去处理，那又是另外一件事情。比如说，你已经接到这件事情之后，你就觉得，哎，这个好像在心里已经变成一个压力了。而且，你
1: 看太阳天蝎的其实是蛮做自己的。因为他们就是是非对错比较分明的嘛。那巨蟹跟双鱼其实都是某种程度上，我觉得算是比较会去迎合别人的，对，比较不敢真的说出自己内心的想法那一种
0: 。对，没错。所以以这个三个主要的行星，然后都被水象星座占据的话，我是觉得会让人有一种莫名的悲情感。
1: <笑>人生可能常常有很多小剧场哦，因为双鱼跟巨蟹都是小剧场很多的星座。
0: 对，因为也不是他
1: 们愿意小剧场，是因为他们的情绪真的接收的太多
0: 了。对，本身又又是会情绪浓烈的人，就是会在里面就是上演无数次对。对，没错，这样子确实会让你比较辛苦一点点
1: 。我觉得人生出来还是要有一点点感性的成分啦，才不会感觉好像很冷血或是很呆板
0: 之类的、啊对。对，所以我觉得要知道自己的优势在哪里，而你的优势应该就是你充满了温度，心思又很细腻。总比没有情绪的来得好
1: 。对啊，有的时候没有情绪反而冷冰冰的，让人家觉得蛮难相处的吧
0: ？对，冷冰冰的超可怕的。啊、然后，但是,是我们接下来看到的水星，他就是火象的射手。我们来看看他没有办法修饰他这个水象的部分。好啊，水星射手的人呢、啊，像我们之前有讲过，他就是非常具有正义感，而且乐于助人。在与他人沟通上面，我们就知道水星射手的人，他就是一个直肠子。他直肠子说话方式从来都不会拐弯抹角，而且喜欢直接了当的切入重点，不讳演的大拉拉个性，再加上追求正义及实事求是的性格，说话的语气跟方式就比较容易被外人误解，或是因为你讲话太直接，太直接的另外一面就是很容易让对方没有台阶下，到后来可能会迎来就是一些不必要的纷争。所以我们说，水星射手的人与我们一般认知的射手座其实不太一样。他们追求的是心灵上的自由，但是他们道德观很强，不会在追求自由的道路上迷失自己，或是让自己误入歧途。他们喜欢户外旅行，然后爱幻想，但是他们有一个缺点，就是他们的执行力好像不是很擅长。所以说，他们是一个很适合做企划，但是要注意是不是常常就是眼高手低。再来就是水星射手，他落入第九宫，九宫我们前面就说他是迁徙宫嘛，所以刚刚说过水星射手的人，他们其实喜欢旅行和户外活动，所以出国旅行啊、打工度假、国外求职或是从事外国文化、法律、宗教、哲学方面，应该会蛮有兴趣的。可能是因为这样啦，所以才有听到我们台湾的节目，算是一个外国信徒来着。对啊，这个倒是挺符合的、啊。然后再来是说金星摩羯嘛，我们先把这个讲完之后，来再做一个总结。好了，金星摩羯其实跟上一集的台南 s o n y 一样，勤俭务实和保守内敛。然后相对于狮子摩羯，本来就是属于一个内敛低调的王啦，追求实质上的利益，还有物质上的保障，借此可以让自己得到一些安全感。金星落入第十宫的人啊，因为他们比较喜欢。优雅的外在形象，以及给人舒适体面的感觉，所以他们比较适合从事一些光鲜亮丽的行业。光鲜亮丽行业就像娱乐产业啊、公关、珠宝、美容、设计、艺术等等，都是一些不错的选择。另外一方面，因为金星落入第十宫嘛，第十宫就是我们官路宫，然后金星本身管感情，所以在工作上有机会带来一些桃花运。不过，因为它本身是金星摩羯的关系了，所以在工作上虽然有可能会有桃花运，但是还是会以先求工作稳定或是地位之后，才会去考虑到这一块。所以有可能你在工作上，也许别人对你有意思，但是你下意识其实你不会感知到，因为你可能太专心在工作上了。对啊，对，他都放
1: 在工作上。
0: 对，对所以有有可能会忽视一些旁人所丢出来的一些粉红讯息。这个就又,又跟他那个本身水象又有点稍微不太一样，因为我觉得以金星摩羯的人来说，就是真的是工作占了很大一个部分
1: 。应该是他对于可能感情的雷达，他就稍微比较没有那么敏锐啊。可能对于其
0: 他的事情啊，对对对，他对感情的雷达可能没有这么敏锐，然后但是对于其他的事情，對對對對對對可能情绪或是别人的说话语气什么的，但他又异常的敏感。对，或许
1: 他有感觉，可是他搞不好只是觉得，哎、欸，搞不好他就只是对我比较好而、欸、已，没有往那一方面去想有
0: 。应该说他们接受讯息的能力很强，但是他们整理出来的讯息所代表的意义不一定是正确的
1: 。对，就跟我们刚才前面讲，就他厘清不一定他厘清的出来到底
0: 是什么东西。对他有接收到，但是他可能解读上会跟那个表面上的意思不太一样。对对对对对，这<笑>这个是一个蛮有趣的事蛮有趣的。<笑>对，就是他接收能力很强，但是他同整讯息的能力好像不怎么好。对，就
1: 哎、欸，怎么你你理解出来的东西怎么不太一样？<笑>对，没办法啦，他脑袋太多
0: 东西了。对，所以，我们综合以上，在他的星盘里面，我们看到水象偏多。虽然我们有看到一个火象，就是射手，但是因为射手落入水星的关系，感觉有稍微削弱了一点他火象的性格。所以，他应该还是属于一个非常容易多想或是幻想的人。这里可以给一个小建议，就是对于目标啊，不管是追求人事物都好，目标不要设定的太过远大，一步一步的实践理想，先求有再求好，然后不要强求一次到位，先跨出第一步总是最难的，但是也是离成功最接近的一步。是，对，所以我觉得只要开始执行的都比躺着做梦好了
1: 。又跟上一集有一个前后呼应法，是是？只要有跨出去就是好的。
0: 上一集是已经跨出去，这一集我不知道，给一点点小小的建议这样子。整体星盘来说就是水，除了水就还是水啊
1: 。要花比较多时间去理清这个情绪的来源跟情绪的走向这样子
0: 。所以我觉得这一类的人社会化的过程可能会有点辛苦。对啊，因为我觉得他就是接受了太多的讯息，所以比较需要多一点时间来充电休息。
1: 因为相对于别人来说，他们可能会比较在乎别人的想法跟感受
0: 。我们社会上太多人了，每一个人都要去顾到，太累了。但是你自己只有自己一个人，所以顾到自己比较简单，先顾自己，再顾别人。稍微对自己自私一点，这个是对水象星座的人给的建议
1: 。对，优先考虑自己。而且有的时候你，你你给别人那么多情绪，别人还会觉得你很烦嘞、欸，就是觉得你干嘛要丢那么多情绪的东西给我或能量。
0: 所以还是老话一句啦，就是不要想太多，多爱自己一点。那今天这个马来西亚新盘，好国际化的新盘，就解到这边。我们的第一集终于做完了，了<笑>吵死了！第十集终于结束了，它终于结束了。然后谢
1: 谢所有粉丝的支持。
0: 感谢感谢，给个五星好评，然后顺便打一点自己的感想吧
1: 。希望我们这个频道可以在马来西亚推广成功
0: ，交给你了，美拉陈小姐。那我们第一集就做到这边结束啦，这一集结束了，谢
1: 谢大家，拜拜
0: 。娘娘娘娘